0: FrançaisDansLeMonde.fr
1: FrançaisDansLeMonde.fr
0: La première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale vous présente le podcast spécial Destination Canada.
2: Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Vous écoutez Français dans le Monde, spécialiste de la mobilité internationale. Vous préparez à la mobilité internationale. Et aujourd'hui, en ce samedi 18 novembre 2023, à l'espace Charenton, Paris 12e, on s'intéresse à une mobilité qui va se faire au Canada. Avec notre présence dans ce salon Destination Canada, qui a lieu donc à Paris, qui aura lieu à Rabat et qui sera également en ligne. Tous les contenus qui peuvent vous intéresser, vous pourrez les retrouver dans le lien de ce podcast, mon invité, Louise. Louise, mmh. euh, on commence à se connaître parfaitement. Est-ce que tu peux, pour les auditeurs, nous rappeler qui tu es et, et, et ton titre
3: Bien sûr. Donc, Louise Van Winkle, je suis responsable de l'équipe de promotion au Bureau d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, à l'Ambassade du Canada en France. Euh, en raccourci, on organise l'événement aujourd'hui.
2: Alors, je voulais euh, te remercier à toi et, et que tu remercies toutes tes équipes d'avoir accueilli euh, si bien euh, la radio des Français dans le monde aujourd'hui.
3: Ben, C'est un plaisir. Je pensais que c'était vraiment une occasion pour vous mettre en contact et les auditeurs euh, leur donner un aperçu vraiment de la variété d'exposants venus du Canada et les différents projets de vie des candidats qui ont envie d'y partir.
2: Alors, on ne va pas mentir. En radio, on est toujours un peu tricheur. Euh, on termine euh, la session d'enregistrement ensemble alors que c'est la première intervention du podcast. Donc je sais déjà ce qui va se passer, moi, puisque j'ai interviewé ces invités. Je me suis pas mal promené. Euh, le Canada est grand. On, on le disait au téléphone la dernière fois quand on a échangé ensemble. Évidemment, avec la radio des Français dans le monde, souvent, je vais dans la région, dans la province de Québec. Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a dix en tout, trois territoires. Euh, on connaît pas bien le Canada, mais c'est normal. Il faut pas nous en vouloir.
3: C'est un peu normal et je dirais qu'à euh, part les grandes villes, les grandes métropoles, euh, même les villes au Canada sont moins connues. C'est une partie de l'objectif d'aider les gens à préciser leurs projets, à découvrir des destinations euh, qu'ils ne connaissaient peut-être pas, euh, pour voir les opportunités, le mode de vie, avoir tous les éléments.
2: On va découvrir par exemple que Labrador n'est pas qu'un chien.
3: Exactement <rire>
2: On va aller se promener dans le Manitoba, on va parler de la Nouvelle-Écosse, on va se promener euh, tout là-haut, au grand froid aussi. Euh, toi, tu as eu l'occasion vraiment de découvrir euh, tout ce grand territoire. Tu t'es beaucoup promené au Canada.
3: J'ai eu la chance d'aller dans toutes les provinces et dans deux des trois territoires. Il me reste le Nunavut à visiter.
2: C'est quoi la différence entre les provinces et les territoires
3: alors, les territoires sont des énormes étendues dans le nord du Canada avec des très, très petites populations. Donc, euh, en gros, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada va prendre en charge certaines des tâches administratives pour euh, ne pas que ce soit un fardeau euh, trop grand pour le gouvernement local. Euh, C'est la seule différence.
2: Dans ce podcast, on va parler de la qualité de vie, on va parler de travail, on va préparer son CV, on va parler du PVT. Euh, le, le sujet est vaste. Je, je suis quand même assez étonné par le dynamisme que l'ambassade du Canada a et, et met à disposition des Français et des francophones. Euh, pourquoi un, un si, si beau dynamisme
3: On est vraiment convaincus que le Canada euh, a comme force d'être un pays bilingue. C'est un pays multiculturel, les gens euh, viennent de partout au Canada. Une personne sur quatre au Canada maintenant qui est née à l'étranger. Euh, mais historiquement, c'est aussi un pays bilingue. Et euh, le fait d'appartenir à une grande francophonie internationale fait partie aussi de la force du Canada. Il y a des communautés francophones partout. On pense naturellement au Québec, mais il y a des francophones partout. Moi-même, j'ai vécu en Ontario, au Manitoba. J'ai jamais eu l'occasion de vivre au Québec, mais je suis francophone de, de naissance. Et euh, c'est ce qu'on voit. Il y a aussi la francophonie internationale. Euh, on l'a vu euh, ici, on l'a entendu dans les différents accents, que ce soit parmi les candidats ou parmi les exposants, qui, pour un grand nombre, sont eux-mêmes euh, arrivés dans les dernières années au Canada, qui reviennent maintenant comme représentants de gouvernement local ou d'une organisation ou comme employeur. Et je pense que ce bilinguisme faisant partie de notre force, eh bien, le gouvernement du Canada veut l'appuyer. Et en termes chiffrés, pour l'immigration, on, des, des, on a défini des cibles encore plus importantes pour les années qui viennent. Donc, sur l'ensemble de tous les immigrants au Canada, on veut qu'en 2024, 6% d'entre eux soient francophones. L'année d'après, ça serait 7% et l'année d'après, 8%.
2: Alors attention, installez-vous. On va avoir une quinzaine d'invités au micro de la radio des Français dans le Monde. À partir de maintenant, laissez-vous faire. Vous allez apprendre plein de choses. Louise, on écoute ça ensemble
3: Avec plaisir.
0: monde.fr. Podcast spécial Destination Canada
2: le podcast spécial sur Français dans le Monde avec mon invité Olivier Jacques, directeur régional pour l'immigration, réfugiés et citoyenneté au Canada. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être au micro de la radio des Français dans le Monde. On va parler de Destination Canada. Un petit mot sur l'historique de ce rendez-vous.
4: Destination Canada Forum Mobilité a maintenant euh, 19 éditions qu'on l'organise. Donc ça a de, de nombreuses années déjà. On l'organise une fois par année. L'événement a lieu à Paris. Euh, et parfois dans d'autres villes. Donc cette année, c'est organisé à Paris et à Rabat, au Maroc.
2: Et également en ligne, puisqu'on a des auditeurs qui sont sur toute la planète. Si on ne peut pas être à Rabat, si on ne peut pas être à Paris, il y a quand même plein d'informations qu'on peut trouver en ligne.
4: Oui, vous avez raison, il y a une édition en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer euh, à, à Paris et à Rabat qui va se tenir au début du mois de décembre. Mais je tiens à dire, en fait, que tous les ateliers, toute l'information... Euh, présenté aujourd'hui, pour ceux qui ne peuvent pas être parmi nous, euh, c'est disponible en ligne. Donc, sur, on a un, un compte Facebook de l'Ambassade du Canada. Où, et il y a aussi un compte Facebook de Destination Canada où on peut trouver toute l'information, une retransmission, en fait, de tous les ateliers, euh, les, les conférences qui sont présentées. Donc, vraiment, pas besoin de se déplacer. Et si vous avez manqué euh, euh, l'occasion euh, qui s'est présentée cette année, pas de souci, on peut trouver ça le, en ligne.
2: Pourquoi un tel dynamisme sur l'immigration Alors, moi, je suis Français de France. Je ne sais pas si la France est aussi dynamique hors de ses frontières pour faire venir euh, des talents. Mais euh, expliquez-moi, pour ce qui est du Canada, pourquoi ce dynamisme
4: ben, Le Canada, c'est un très, très grand pays. Hein. Donc, euh, deuxième pays de par sa superficie euh, à travers le monde et avec une population de 40 millions d'habitants. Donc, de la place à revendre une économie en forme... Or, il nous manque des bras et des cerveaux. Donc, une économie où il y a besoin d'un certain nombre de pénuries de main dœuvre Donc, on veut dérouler le tapis rouge à des travailleurs qui sont qualifiés pour venir contribuer à, bon, à, à peupler le Canada, mais aussi à venir euh, combler des postes, des postes vacants. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour euh, séduire euh, les, euh, les personnes intéressées de peu partout à travers le monde pour venir contribuer à la société canadienne.
2: Alors évidemment, les Français ont le prisme particulier sur la région de Québec. Euh, on parle souvent avec des Français qui vivent à Montréal, par exemple. Aujourd'hui, on sort un petit peu de, de ce territoire, on sort un peu de, de cette province.
4: Tout à fait, le Québec a des, de, de très beaux attributs, mais aujourd'hui, on se concentre pour faire connaître les communautés francophones, faire connaître le fait qu'il est possible de vivre en français à l'extérieur du Québec, à travers tout le Canada, en fait. Donc, aujourd'hui, on a des représentants de, des communautés francophones de partout à travers le Canada, des neuf autres provinces que le Québec euh, au, au Canada, qui se trouvent ici, pour dire, écoutez, euh, vous êtes le bienvenu. Il est possible de vivre en français à l'extérieur du Québec, euh, d'envoyer de, ses enfants à l'école en français, de travailler en français. Et puis, c'est euh, une façon de s'adresser euh, aux, aux personnes qui parlent le français couramment. Et je tiens à dire que euh, les francophones du, du monde entier bénéficient d'un traitement particulier, je crois, pour, en, en, en termes d'immigration vers le Canada, puisqu'on donne un certain nombre de points bonus pour ceux qui s'expriment en français. Donc voilà pourquoi on organise des événements comme ça, pour faire connaître les opportunités d'immigration, pour faire connaître le fait qu'il est possible de vivre en français à l'extérieur du Québec.
2: Alors aujourd'hui, il y a des rencontres, on parle de recrutement, on parle de réseau. S'installer dans un autre pays que le sien, c'est toute une série de, de contraintes, de visas. Il euh, faut parler la langue, il faut un compte en banque, il faut la santé. C'est un, un, un grand pas à franchir et vous aider à, à le franchir.
4: Voilà, c'est un effet, ça se prépare, un programme, un, un projet d'immigration comme celui-là, ça se prépare euh, à, à relativement longtemps d'avance et il faut prévoir le coût, il faut faire des recherches pour trouver ben, un employeur, des, de l'information sur, sur les banques, comme vous avez dit, pour euh, qui, qui se prépare mieux va faciliter son arrivée au, au, au Canada. Donc, ça sera, euh, voilà pourquoi on a des des représentants aujourd'hui euh, pour euh, informer, pour faire du réseautage, pour commencer à tisser un lien, euh, euh, commencer à, à adresser un, un, un carnet d'adresses, finalement, pour une personne qui est intéressée d'aller au Canada, puisque le, le réseautage est très important lorsqu'on fait le choix d'émigrer.
2: La bonne période pour se préparer, il faut quoi? Il faut six mois, un an?
4: Ah ben écoutez, il y a... De, de, tout, tout, tout moment est le bon moment, je crois, pour se préparer. Il euh, y a des gens qui désirent se, euh, aller au Canada euh, dans, dans les prochains mois, alors qu'il y en a qui prennent quelques années. Donc, euh, ça, ça varie d'une personne à l'autre. Mais j'encourage évidemment fortement à faire, à faire ces recherches. Et euh, un bon endroit pour commencer, c'est certainement notre, notre, page, euh, notre page web, notre aussi notre, notre page Facebook et également on a une, une infolettre, une newsletter euh, qui est disponible pour trouver de l'information pour justement, pour euh, commencer à poser des questions, fournir de l'information et faire cheminer chacun à son rythme pour un, un projet d'immigration comme celui-là.
2: Pourquoi en France on dit une newsletter et qu'au Canada on dit une infolettre? C'est incroyable c'est nous qui devrions dire infolettre.
4: Ah bon, on a une espèce d'obsession, je pense, au, euh, au Québec, au Canada, à propos des, euh, une, de, de la francisation de termes qui s'utilisent normalement en anglais. Il y a une volonté de, de faire vivre la langue et euh, d'éviter justement de, de se, se, se rabattre vers l'anglais pour euh, exprimer des mots plus modernes, plus nouveaux. Donc euh, voilà, on parle d'infolettre euh, plutôt que newsletter, on parle de... Euh, clavardage plutôt que le, le chat donc, euh, voilà.
2: balado pour les podcasts
4: voilà et ainsi de suite, hein. donc la liste est longue
2: et pourtant 90% des Canadiens vivent à, à moins de 100 km d'une frontière américaine on doit quand même savoir quand on est euh, français ou francophone qu'on va arriver dans un univers qui est quand même plus euh, américain qu'européen
4: tout à fait. Un, je dirais qu'au Canada, il faut le savoir, c'est un mode de vie résolument nord-américain. Il n'y a aucun doute là-dessus. On partage une langue avec l'Europe, avec l'Afrique du Nord, le français. Euh, et, mais euh, certainement, le mode de vie est, est, est très, très nord-américain. Bon, ça se voit tout de suite quand, quand, on, quand on se rend au, au, au Canada, oui.
2: Et puis j'avais noté de parler de quelques chiffres par rapport à Destination Canada, 19 éditions. Vous savez combien de personnes ont été séduites depuis que le salon existe et qui ont décidé de faire le, le grand pas
4: Je n'ai pas les chiffres pour toute l'histoire de Destination Canada, mais certainement pour cette année, c'est un événement qui est, qui est très couru. On parle de 126 000 personnes qui se sont montrées intéressées pour participer à l'événement euh, à Paris, à Rabat et en ligne. Et on parle d'une quinzaine... 15 000 personnes qui seront invitées à y aller directement. Donc aujourd'hui, ce week-end à Paris, on a environ 1 500 personnes qui, vont pouvoir, qui auront la chance de participer à l'événement. Mais comme je disais tout à l'heure, encore une fois, si vous n'avez pas eu la chance d'être invité cette année, on, vous pouvez retrouver le contenu en ligne.
2: Olivier Jacques, dernière question, ces 15 000 personnes est-ce que vous voulez forcer à installer l'application français dans le monde pour qu'ils gardent quand même un petit bout de France une fois qu'ils seront installés dans votre beau pays
4: ben, Ça serait une bonne idée d'ailleurs s'ils prennent la peine de, de le faire à mi -coutin. voilà, je pense que c'est euh, gagnant Vous
2: êtes très fort hein <rire> Merci beaucoup pour votre présence et je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup à vous
1: la radio des Français dans le Monde
2: Destination Canada, aujourd'hui sur Français dans le Monde avec Arthur, il a 26 ans, il vient de Clermont-Ferrand Il a fait ses études dans le métier du livre et de l'édition Et pendant ses études, il a eu l'occasion de vivre trois mois au Canada, pas très loin de Toronto Et là, il s'est dit, ben, finalement, on est pas mal là-bas, il a envie de partir y vivre et y travailler Arthur, bonjour Bonjour Bienvenue sur Français dans le Monde Comment, euh, à 26 ans, on se retrouve dans un salon en se disant je vais changer de vie, je vais quitter la France, je vais partir vivre au Canada
5: bah Écoutez, euh, moi j'ai travaillé euh, un an dans le commerce déjà et euh, bah, j'étais en, vraiment en recherche d'un projet professionnel et, et plus largement de, de construire ma vie. Et euh, c'est vrai que le Canada, euh, bah, ça m'est venu euh, naturellement parce que c'est un très grand pays qui est très accueillant très divers et euh, c'est super cool d'y vivre. Moi, j'avais eu cette expérience-là quand j'étais allé. Euh, j'avais un, un excellent souvenir euh, et du coup, euh, je me suis dit, voilà, pourquoi, pourquoi pas en fait ça.
2: Alors la famille réagit comment lorsque tu annonces que tu vas tout, par, tout quitter et t'éloigner parce que c'est quand même pas la porte d'à côté
5: oui, bah, ça, c'est vrai que c'est une bonne question. Euh, bah, la famille, euh, effectivement, elle me dit d'aller en Suisse plutôt. Hein, de... <rire> Parce que c'est l'étranger, mais c'est à côté. Mais, mais moi, non, je, je préfère le Canada. Ouais.
2: Alors, euh, on, on est dans un, une culture différente. Tu as déjà eu l'occasion de découvrir avec la vie à Toronto. Euh, on on s'adapte vite ou quand on vient de France, on a quelques principes, quelques façons de fonctionner qu'il faut savoir mettre de côté
5: Ouais, on s'adapte très vite. Il euh, faut savoir que moi, quand je suis parti, je ne parlais pas très bien anglais. Euh, j'ai appris sur le tard, en fait, euh, là-bas. Il y a beaucoup de zones qui sont francophones. Alors moi, où je suis allé, c'était une région anglophone euh, un peu exprès pour apprendre la langue euh, à Toronto. Et euh, là-bas, euh, avec, enfin, avec mon anglais pardon, un peu scolaire, j'ai réussi quand même à me débrouiller pas mal. Euh, et on, on progresse très vite euh, et comme j'ai dit, les gens sont accueillants il y a beaucoup d'immigrés aussi En fait, des gens qui sont dans la même situation que moi Moi, ma famille d'accueil, c'était des gens qui étaient d'origine euh, chinoise voilà. donc euh, ils parlaient euh, un petit peu anglais et beaucoup chinois <rire> voilà. donc il faut savoir que la langue c'est pas une barrière là-bas Alors
2: quand je t'ai demandé pour quand était ce projet tu m'as dit dès que possible en vrai, là sur le salon, si tu trouves une opportunité de travail euh, tu vas
5: ah, bah ouais, c'est bingo, ça décroche, ça ouais, tout de suite. Euh, effectivement, euh, moi je viens pour chercher des, des opportunités. Euh, après, il euh, n'y a pas de. C'est vrai que quand on commence à faire des démarches, par contre, c'est un petit peu plus long. Euh, donc, il parlait là d'intégration euh, euh, express ou des choses comme ça. Il euh, y, euh, y a des démarches en ligne à faire. il bon, y a énormément de, de programmes, donc je pourrais pas les dire comme ça tous, mais euh, en tout cas. Euh, euh, ils ont fait aussi des, des efforts pour, euh, pour faire en sorte qu'il y ait des réponses rapides, parce que histoire qu'on n'attende pas deux ans pour avoir une réponse négative et qu'on se dise euh, non. Voilà. Mais par contre, les, les offres d'emploi, c'est vraiment à nous de chercher, et si on trouve un truc, euh, ouais, ça part direct. Quoi. Après, Est-ce
2: Est que dans la famille, il y a des gens qui ont déjà vécu l'expatriation, ou t'es le premier, c'est toi qui ouvre le bal
5: euh, C'est une bonne question encore. <rire> euh, non, euh, je crois que je suis le premier dans ma famille, ouais. Euh, j'suis, j'suis euh, ouais, ouais.
2: tu te sens euh, citoyen du monde tu te dis que la, la terre est grande et qu'il faut que tu découvres un peu ce qui se passe ailleurs qu'à Clermont-Ferrand
5: <rire> bah voilà c'est ça hein. maintenant on n'a on a pas peur de faire ça ça, ça fait vraiment envie euh, c'est des cultures dont on n'est pas si éloigné euh, nous en tant que français Européens, finalement donc quand on est là-bas euh, on a l'occasion à la fois d'être dépaysé et en même temps de retrouver des choses qui sont euh, voilà, qui sont sont pas euh, étonnantes pour chez nous. C'est une société de consommation, on va faire ses courses au supermarché, on va voir ses amis en dehors, euh, voilà, il y a des clubs. C'est comme ici, quoi.
2: Arthur, je vais juste te demander une toute petite chose. Lorsque tu seras installé dans ton appartement quelque part au Canada, on ne sait pas encore où ce sera la magie, est-ce que une fois que tu es bien en place et que tu as Internet, tu peux contacter la Radio des Français dans le monde et nous raconter ton aventure
5: Ah bah oui, bien sûr, hein. ça sera avec plaisir. Ouais, ouais.
2: Eh bien, le rendez-vous est pris. À voir quand on est là quand tu veux. Je souhaite
1: le meilleur, Arthur. Merci beaucoup. Français dans le monde .fr
0: Podcast spécial Destination Canada.
2: S'il y a bien une personne qui va systématiquement, depuis toute l'histoire de la radio des Français dans le monde, répondre à mes questions concernant le PVT, c'est Julie Meunier de pvtiste.net. Julie, bonjour. Bonjour. Alors la différence, c'est que cette fois-ci, on s'est vu en vrai.
6: Exactement, ça change un peu. <rire>
2: On est au Salon Destination Canada, on va donc s'intéresser au, au PVT spécifiquement sur la zone Canada. Un petit rappel quand même pour les auditeurs, sur le PVT, ça doit être la 33 milliardième de fois que tu le fais
6: oui, aujourd'hui, on me l'a pas mal posé cette question. Donc oui, le PVT, c'est le permis vacances-travail. Euh, ça permet d'aller au Canada pendant deux ans maximum quand on est français et qu'on a euh, entre 18 et 35 ans. Et contrairement aux autres permis de travail, j'ai pas besoin de trouver un employeur avant de demander mon permis de travail et de partir. Là, j'obtiens le PVT, je pars au Canada et j'ai l'opportunité sur place euh, de démarcher les employeurs, peut-être de bosser dans un petit boulot pendant trois semaines avant de trouver autre chose. Et puis, j'arrive à Montréal et puis je me dis, bah ouais, mais bof, alors je vais à Vancouver. En fait, je suis libre dans le, sur tout le territoire, c'est vacances, travail.
2: Alors, il y a juste trois conditions. L'âge, bon, moi, c'est cramé. 18-35 ans, ça, c'est le premier critère. Ensuite, avoir un passeport français. Là, par contre, je suis bon. Et alors, le troisième, là, tu, là ça te donne des sueurs froides le fameux tirage au sort, les rondes d'invitation, Il faut que tu m'expliques.
6: Oui, effectivement, pour le PVT Canada, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, c'est que euh, le Canada octroie un nombre de places chaque année qui ne permet pas de satisfaire tous ceux qui ont envie de faire un PVT au Canada, qui sont vraiment très nombreux en France. Donc, le Canada, comme euh, le PVT n'est pas sur dossier, c'est pas lui, il a plus de diplômes, elle a la plus d'expérience pro, Et eh bien, c'est des tirages au sort réguliers euh, tout, tous les lundis soirs, en général, pendant plusieurs mois. Là, on est en intersaison. La saison 2023 a été clôturé en, euh, en octobre et la saison 2024 c'est le gros point d'interrogation beaucoup de gens nous demandent quand ça ouvre mais on ne sait pas encore, le Canada l'annoncera d'ici la fin de l'année certainement on peut imaginer que ce sera vers janvier et à partir de là les gens vont s'inscrire gratuitement sur le site des autorités canadiennes et croiser les doigts ensuite pour être tirés au sort lors des rondes d'invitation
2: Lundi soir, heure française
6: Oui, heure française, exactement
2: Et donc du coup on attend il euh, y a le tirage au sort et c'est comme au loto on a son nom qui apparaît ou pas
6: oui, c'est exactement ça. Donc, il y a des gens, la première semaine, quoi, j'ai une place, c'est génial. Il y en a, euh, ils attendent six mois, ils ont une petite suée, ah oh là là, j'ai une place. Et on a connu des gens qui ont dû retenter trois années de suite, voire plus. C'est vraiment euh, bah, la loterie, quoi.
2: Et parfois, euh, on... on gagne et on a 28 minutes pour partir ou...
6: <rire> Heureusement, le Canada est plus sympa que ça. Quand on est tiré au sort, on peut donc effectivement déposer une demande de PVT Canada avec des formulaires, des documents, payer 346 dollars de frais au gouvernement canadien. On va aller faire prélever ses empreintes digitales et sa photo dans un centre de réception des demandes de visa. Et ensuite, le Canada traite la demande de PVT sous deux mois maximum. Et à partir de là, j'ai un an pour aller au Canada. Donc, il y en a qui partent vite parce qu'ils sont prêts. Ils n'ont plus d'emploi. Ils ont quitté leur non, je plaisante bien évidemment, mais bon, ils n'ont pas d'engagement particulier pour le moment. Et puis, il y en a d'autres qui se disent « Ok, j'ai 12 mois pour partir, je vais reprendre un autre boulot pendant 6 mois, gagner de l'argent, je vais bien faire toutes mes, mes listes de résiliation, je vais annoncer à mon patron que je m'en vais et je partirai dans 10 mois, par exemple. » Voilà.
2: Et concrètement, on a quoi On a une carte avec son, son PVT
6: Alors quand on a le PVT, on reçoit une lettre d'introduction ou lettre de correspondance qui dit que la demande a été approuvée. On part avec ça au Canada avec son passeport bien sûr. Et c'est uniquement en arrivant sur place qu'on nous imprime un A4 qui est notre fameux PVT qui dit qu'on peut rester deux ans au Canada avec la liberté de travailler et de voyager sur tout le territoire.
2: C'est facile avec ce document d'ouvrir un compte en banque, de trouver un logement, de louer une voiture
6: Ouais, tout ça, c'est facile, effectivement. Les PVTistes, maintenant, sont bien connus, surtout au Québec, mais de plus en plus aussi ailleurs au Canada, hein, puisqu'on voit les provinces sont là aujourd'hui. Elles savent un peu euh, quel est ce public euh, qui permet aux employeurs de les embaucher sans avoir rien à faire. Donc ça, c'est vraiment bien. Et pour les démarches, c'est pareil. Les banques connaissent les PVTistes, euh, les opérateurs téléphoniques aussi. On est un vrai travailleur au Canada. On a le droit... Euh, vraiment légalement de le faire. Donc, il n'y a aucune démarche qu'on ne peut pas faire. Euh, bon, on ne peut pas voter, etc., puisqu'on n'est pas encore euh, citoyen canadien. Mais tout le reste, vraiment, ça présente aucune difficulté.
2: Et concernant la santé
6: Très bonne question, il faut effectivement souscrire ce qu'on appelle une assurance PVT parce qu'on ne va pas avoir la sécurité sociale française qui va nous couvrir là-bas et selon les provinces canadiennes, on n'a bien souvent pas la sécurité sociale québécoise euh, canadienne de façon générale euh, notamment quand on ne travaille pas, donc il faut une assurance maladie, hospitalisation et rapatriement c'est ce que demande le gouvernement du Canada
2: Alors on va quitter un peu Québec et, et s'intéresser aux autres euh, territoires, aux autres euh, régions où les Français s'intéressent aujourd'hui Vancouver, Toronto
6: la deuxième ville, tout, ça a toujours été Toronto. La troisième, je dirais que c'est Vancouver dans l'intérêt des gens, mais c'est en train de changer parce que Toronto et Vancouver commencent à être assez chers, surtout Vancouver. Donc là, les gens commencent à s'intéresser à la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, ça fait plusieurs années déjà et euh, je suis contente d'entendre aujourd'hui des provinces différentes d'année en année, euh, l'Alberta tout à l'heure, le Yukon, etc. Je pense que les gens se disent qu'il y a des sentiers trop battus presque, ou euh, la vie coûte cher, ou peut-être on aura un peu de mal à trouver du travail. Et le problème, c'est que quand quand on arrive en PVT avec 2500, 3000, 3500 euros, on ne peut pas tenir 120 ans sans emploi. Donc là, les gens font des choix stratégiques aussi pour que l'installation soit plus simple et peut-être l'immigration à plus long terme soit plus simple également parce que le Québec n'est pas connu pour être la province la plus facile pour immigrer. Donc les gens commencent à être des pros un peu. Ils savent où il faut aller pour, euh, pour mener leur projet à bien.
2: Merci Julie, toujours aussi Claire avec PVTiste.net. Merci beaucoup pour euh, la réponse à ces questions. Au plaisir de te retrouver
6: Merci beaucoup à toi. Dans le monde.
2: Venez avec moi. Je vous emmène dans le centre du Canada. On est dans le, la zone du Manitoba avec un représentant du gouvernement du Manitoba, Daniel Stevens, qui est avec moi, agent d'immigration. Daniel, bonjour et bienvenue au micro de Français dans le monde.
7: Bonjour, enchanté. Merci beaucoup d'avoir l'opportunité pour parler de ma belle province, justement située, comme vous disiez, comme tu disais, excuse-moi, dans le centre du Canada.
2: Alors. On ne va pas se cacher, le français ne connaît pas bien cette partie du Canada. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les villes connues, le climat, les, les atouts de cette zone
7: Oui, certainement. Donc, population d'environ 1,37 millions de personnes, soit la plupart vivant dans la capitale de Winnipeg. Winnipeg, c'est un centre... Euh, euh, de transport, par exemple, vu sa, sa localisation au centre du continent, c'est un grand centre de transport, de logistique, ce genre de choses, entre autres euh, domaines. Euh, les premiers arrivants francophones étaient dans les années 1700. Il y a plus de 110 000 personnes au Manitoba qui s'expriment en français. Alors quand même, une culture francophone ancienne, très bien établie, et très intéressante, avec son propre charme et caractère.
2: Et côté climat
7: euh, Bon, côté climat, alors... donc je ne je vais, vais pas vous cacher rien il fait très froid dans euh, l'hiver très chaud dans l'été aussi alors avec plus de 100 000 lacs il y a aussi beaucoup d'opportunités pour loisirs, pour s'étendre, avoir d'avoir un chalet par exemple aller à la plage avec le lac Winnipeg qui a une superficie de la taille de Belgique alors c'est comme un océan à l'intérieur euh, du pays euh, oui j'ai dit que c'est froid on ne peut pas éviter ça, c'est le Canada mais en défense de notre style ou notre saveur de froid c'est un froid très sec et il y a beaucoup de journées ensoleillées. Donc, comme pas une, euh, disons, sur les côtes du Canada où il pleut sans cesse, on ne voit jamais le soleil, au moins au centre du Canada, euh, il fait froid, mais c'est un froid sec, on peut échapper du froid et c'est très, très, très ensoleillé.
2: Et Daniel, toutes les régions de France ont une spécialité culinaire. Du coup, j'ai une petite question pour notre appétit. Au Manitoba, c'est quoi le plat phare
7: bah, le plat favori, je dirais, c'est la tourtière. La tourtière, c'est une chose franco, c'est ben, canadien français. La tourtière, c'est une, une tarte de, à base de porc avec des, différentes épices. C'était une chose développée par les voyageurs, justement, les premiers arrivants européens. C'était des trappeurs euh, avec la compagnie de la baie son, qui s'appelait Voyageurs. Alors eux, ils ont développé cette spécialité-là.
2: Alors on a bien mangé, maintenant on va parler travail. Quels sont les univers dans lesquels vous recrutez aujourd'hui? Quels sont les domaines économiques dynamiques?
7: Voilà. Alors, nous, nous sommes ici, nous avons une grande équipe polyvalente, disons, qui représente divers aspects de comment toucher au travail, au marché du travail. Euh, nos partenaires Economic Development Winnipeg, c'est une organisation de développement économique qui, euh, justement, représente divers employeurs. Par exemple, aujourd'hui, nous avons euh, une compagnie de. Euh, qui font la construction d'autobus spécifiquement, qui cherchent des soudeurs, ce genre de choses, des peintres industriels. Alors, construction euh, industrielle, euh, il y a des, euh, des secteurs d'hospitalité aussi, de restauration, des développeurs de logiciels. Ce sont toutes des assez grandes compagnies aussi. Et aussi dans le domaine de télécommunication aussi. En général, les, les domaines en recherche, en plus, sont santé, éducation. Euh, service à la clientèle, euh, ce genre de choses.
2: Alors on va rester dans la région du Manitoba avec deux autres invités. Daniel, merci d'être venu au micro de la radio des Français dans le Monde. On se retrouve bientôt.
7: Je suis enchanté, merci beaucoup.
2: Mon invité est Bintou Sako au micro de Français dans le Monde. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On va parler francophonie, les francophones du monde entier. Ça se passe bien les francophones, ils sont en bonne santé
8: mais bien sûr, ils sont en très bonne santé au Manitoba. Nous, même si nous sommes une province anglophone à la base, il y a une belle communauté francophone vibrante au Manitoba qui offre toutes sortes de services aux nouveaux arrivants ou aux personnes qui décident de venir s'établir au Manitoba.
2: Ah, tu es directrice de l'accueil francophone au Manitoba dans le centre du Canada. Euh on vient là-bas, on se retrouve entre francophones. On a quelques chiffres sur le nombre de francophones, par exemple.
8: Bon, ça varie d'année en année. Alors, depuis la pandémie, le nombre était un peu euh, bas. Mais depuis euh, que nous sommes sortis de la pandémie, euh, les chiffres sont vraiment élevés maintenant. Euh, on parle à peu près de 400 à 500 francophones qui passent à l'accueil francophone pour solliciter des services d'accompagnement.
2: Alors Passer par l'accueil, c'est une case obligée pour commencer son installation
8: mais On le recommande, c'est des services qui sont financés par Immigration Canada donc pour aider tous les nouveaux arrivants francophones qui décident de s'établir au Manitoba et donc d'être conseillés et d'être surtout accompagnés pour qu'ils puissent non seulement accéder aux services mais de prendre des bonnes décisions aussi par rapport à leur intégration au Manitoba.
2: Le logement, la santé, l'école tous les petits détails qui, euh, au, au final, on a besoin d'un petit coup de main pour, pour s'y retrouver.
8: Absolument. Les démarches administratives, donc euh, le repérage des services où ils sont situés dans le quartier français et l'accompagnement aux besoins, la recherche de logements. Parce qu'on sait que euh, ce n'est pas évident de trouver un logement tout de suite quand on arrive. Euh, et puis, il y a toute la question de signature de bail. Alors vous savez, il y a des bonnes expériences, il peut y avoir aussi des mauvaises expériences. C'est toujours bien de se faire accompagner par des personnes qui sont expérimentées et qui sont sur le terrain, donc qui peuvent donner des conseils utiles. Alors en plus, quand on arrive en famille avec les enfants, il faut faire le choix du bon système scolaire. Il y a le système francophone, le système d'immersion et le système anglophone. Alors de plus en plus les gens choisissent, euh, les francophones vont choisir soit le système francophone ou le système d'immersion qui donne quand même la chance de faire 50%, 50 en anglais et 50% en français. Alors il y a la vie culturelle aussi, par exemple on a un, un théâtre cercle, cercle Molière qui est là, qui donne euh, des pièces de théâtre tout au long de l'année. Nous avons un centre culturel franco manitobain nous avons aussi... Euh, euh, le musée de droit de l'homme euh, où il y a le service en français alors il y a la vie en français au Manitoba, au cœur de Saint-Boniface
2: Alors justement tu me parlais d'un quartier euh, français on, on les retrouve où
8: C'est à Saint-Boniface alors les services francophones sont pas mal concentrés à Saint-Boniface mais il faut reconnaître aussi que nous avons les services gouvernementaux euh, dans les services euh, au niveau de la province, euh, où les gens peuvent euh, se faire servir en français. Tous les services fédéraux sont francophones. Mais au cœur de Saint-Boniface, qui est le cœur de la francophonie, se trouvent toutes les structures d'accompagnement et les services communautaires francophones pour nos francophones qui viennent d'ailleurs.
2: Merci beaucoup. En tout cas, si on arrive dans cette région du Canada, la première personne qu'on va voir, ce sera toi.
8: Accueil francophone du Manitoba. Merci.
0: Merci beaucoup, à bientôt. Français dans le monde.fr.
8: Français dans le monde .fr.
0: La première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale vous présente le podcast spécial Destination Canada.
2: Au micro de la radio des Français dans le monde, Madeleine. Madeleine, mais ça fait prénom euh, franco-français.
9: Ah, oui, c'est l'est.
2: <rire> ton papa était du Jura. Il a décidé d'aller vivre au Canada et donc toi, tu es né au Canada.
9: C'est ça. Déjà à ce temps-là, il pensait à comment le Canada était un beau pays à aller vivre. Et me voici.
2: Et du coup, de temps en temps, toi, tu reviens voir le, le pays de ton papa.
9: Oui, absolument. Et puis euh, ça lui a beaucoup manqué. Puis mes grands-parents étaient, euh, ils sont déménagés après qu'il est venu au Canada et euh, ils sont venus au Canada et ils, euh, ils ont beaucoup aimé ça.
2: Quand tu viens en France, c'est quoi ta partie, ta région préférée
9: Ah oui, oui, je ne suis pas allée encore au Jura. Ah. Non, je viens en France. Souvent avec le travail, je venais en France, en tourisme, euh, avec les différents boulots, mais je ne me suis pas rendue au Jura. Puis mon père est décédé. Il m'a montré des photos et tout. On disait, on, a, on irait ensemble, on n'a jamais eu la chance.
2: un eh jour, on ira manger tous les deux une fondue au Jura. Parfait. Euh, Madeleine Arbet de la direct directrice générale de CEDEM, je vais refaire ma phrase parce que c'était loupé, Madeleine Armé de... Nous sommes avec Madeleine Armé, directrice générale de CEDEM, nous parlons du développement économique francophone. Alors, est-ce que tu peux me replanter un peu le décor sur l'économie dans cette région du Canada
9: Bien, le Manitoba, je, suis, je travaille pour une agence qui fait le développement économique de la francophonie. Alors, on parle surtout des secteurs. Bien, on parle des mêmes secteurs qu'on parlera en anglais. Vous savez que étant au centre du pays, que l'agriculture est un enjeu quand même assez important. Nous avons le bouclier canadien qui est au nord de la province, euh, les arbres, la foresterie. On a beaucoup de lacs. Euh, on a du tourisme assez, quand même assez bien. On a le centre urbain de Winnipeg qui a... Euh, beaucoup à ce niveau-là, et puis en termes de francophonie, on a plusieurs communautés francophones ou d'expression française au travers du, Can du Manitoba.
2: Est-ce qu'il y a aussi des domaines plus culturels ou en rapport, voilà, d'autres d'autres univers qu'on pense peut-être moins?
9: Oui, j'ai vu en effet une étude, c'était très préliminaire, où il disait que les genres d'emplois qui allaient être recherchés dans les prochaines années, puis on mentionnait au niveau de la culture, parce qu'évidemment, la francophonie, la culture joue un gros rôle. Alors, euh, on voit beaucoup de groupes. Puis moi, anciennement, je gérais la Fondation communautaire. Alors, j'ai vu les demandes de financement. On voyait beaucoup au niveau des groupes culturels, artistiques, euh, les programmes d'enfants, l'enfance. Alors, oui, il y a beaucoup de secteurs puis il y a beaucoup de besoins. Quand on parle du développement économique, il ne faut pas oublier qu'il y a les arts et les organismes à but non lucratif qui œuvrent dans différents domaines, qui rendent possible une économie qui est plus forte. Et puis, évidemment, il y a les petites entreprises là-dedans, les moyennes entreprises qui sont critiques à tous les enjeux de l'économie.
2: Quand on arrive, euh, quel est le plus gros choc culturel quand on découvre cette région du Manitoba?
9: Au Manitoba, le plus gros choc culturel? <rire> wow. Quel serait le plus gros choc? Je ne suis pas certaine. Quel serait le plus gros choc? Bien, tu sais, euh, ça dépend. Il y en a qui viennent et disent « Si j'avais su, il y avait 30 francophones qui parlaient si bien le français. Je suis venu avant. » Ça, c'était quelque chose de très commun parce qu'on a une francophonie très forte et dispersée. Euh, il y a un beau euh, groupe artistique, il y a le théâtre, la musique. On a une station de radio communautaire, on a des journaux. Alors, c'est une, euh, peut-être un peu le choc en termes de, en dépit de la taille, euh, c'est quand même une, une communauté, une communauté très forte.
2: On pense naturellement à la zone du Québec, mais euh, oui. un peu le message que tu veux passer, Madeleine, c'est qu'il y a, a d'autres magnifiques régions à découvrir.
9: Absolument, absolument. Enlevant rien du Québec qui est magnifique, la francophonie à travers du pays est vibrante, épanouie et très magnifique. Il s'agit juste de vous déplacer pour aller la visiter. Puis en effet, en termes d'immigration et employabilité, il y a bien des emplois et des opportunités. On agrandit notre espace et fait valoriser euh, l'ajout et les contributions du français.
2: Merci, Madeleine. On a un rendez-vous maintenant tous les deux, du coup. Oui. On va, on va prendre la, la fondue classique. Hein.
9: Oui, oui, classique, c'est toujours mon préféré.
2: <rire> merci <rire> beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci,
9: merci beaucoup.
1: Installez maintenant l'application Français dans le Monde sur votre mobile.
2: La radio en direct et tous nos podcasts partout avec vous. Passez un bon moment à l'écoute de notre podcast spécial Destination Canada. Écoutez l'histoire d'une Française qui a décidé un jour de partir vivre la grande aventure. Nous allons ensemble nous installer dans le Nord-Ouest, dans la région de Sambaké. Oui,
10: c'est Yellowknife au territoire du Nord-Ouest. Donc aujourd'hui, je vous emmène de voyager dans le Nord.
2: Bonjour Lisa et bienvenue sur Français dans le Monde.
10: Bonjour, merci de me recevoir.
2: Alors l'aventure canadienne a commencé alors tu étais en France et un jour tu t'es dit « je change de vie
10: ». C'est ça, tout à fait, je me suis dit « je m'en vais ». Non mais j'ai eu l'occasion d'avoir pas mal d'informations dans les salons comme Destination Canada, etc. Et euh, je suis partie en permis vacances-travail, tout d'abord au Nouveau-Brunswick, dans l'Est du Canada. Et ensuite, euh, j'ai voulu euh, découvrir le Nord, le Grand Nord, le vrai.
2: Alors, tu es aujourd'hui coordinatrice de la communauté accueillante de Yellowknife. On est donc dans, dans le Grand Nord. Alors, euh, moi, je ne connais pas bien la géographie, mais dans le Grand Nord, si je ne m'abuse, il fait grandement froid.
10: Oui, on est au-delà du 60e parallèle déjà. Je ne sais pas si ça parle, mais oui, il fait grandement froid. Il peut faire moins 30, moins 40. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience, c'est difficile de l'imaginer. Mais euh, on survit et c'est vraiment euh, un endroit où... On peut vraiment s'épanouir si on aime le plein air, si on aime l'aventure euh, et puis si on a envie de rencontrer plein de gens du monde entier. Parce qu'on découvre euh, qu'il y a des gens qui viennent un peu partout dans le Nord, finalement.
2: Alors justement, on, on va dans cette région pour y trouver quoi Quel métier Quelle ambiance
10: Oui, il y a euh, beaucoup. De... Déjà, il faut savoir que c'est une économie très minière. On a beaucoup de mines euh, chez nous. Sinon, on a beaucoup de métiers dans l'éducation. On a beaucoup d'écoles. On a des écoles en français également, euh, des garderies. On a une garderie euh, francophone. On a également beaucoup de métiers dans l'administration publique, le gouvernement. Euh, et puis l'ambiance qu'on retrouve, c'est une ambiance... C'est très spécial, en fait. Il fait, il fait froid, mais c'est quand même chaleureux. C'est une petite ville. Je replace les territoires du Nord-Ouest. C'est euh, un million de kilomètres carrés. C'est l'Allemagne, la France et l'Espagne réunies mais seulement 45 000 habitants, à peu près, dont 20 000 dans la capitale, à Donc, C'est vraiment spécial, mais là-dedans, on retrouve quand même plus de 100 pays d'origine différentes. C'est vraiment impressionnant.
2: Quand on se décide, euh, tu conseilles de, de, de faire une première période de test, un hein, peu pour, pour découvrir. Il faut déjà s'immerger un petit peu avant de se lancer
10: on peut s'immerger, on peut découvrir, mais dans tous les cas, euh, nous, on a des endroits comme le centre interculturel TNO, euh, qui est un centre d'accueil et d'établissement euh, pour les immigrants. Euh, c'est bilingue, c'est en anglais, et en français. Et donc, on invite les gens à nous contacter ou même à venir directement nous voir, poser leurs questions, on va faire l'évaluation de leurs besoins. Et après, c'est sûr que c'est un peu l'aventure d'une vie, ce qu'il faut dire. Mais moi, j'ai des gens, comme c'est ça, je travaille. J'organise des activités communautaires, des activités sociales. J'ai des gens qui viennent du Cameroun. Ils m'ont dit la température la plus froide chez moi, c'était 25 degrés. Mais là, j'adore, je suis hyper épanouie. Donc voilà, il y a des défis, il y a des enjeux, c'est sûr, hein, on va bannier, il fait froid, il fait nuit, mais l'été, l'été c'est beau, c'est moins long, mais l'été il fait jour tout le temps, on fait des randonnées, on fait du canot, on passe notre temps dehors, donc il y a vraiment de belles activités à faire.
2: Lisa, aujourd'hui tu es à Paris pour le salon Destination Canada, quand tu as atterri, quand tu es sortie de l'avion, quand tu es arrivé dans cette capitale française, tu as dit « c'est vraiment des fous dans mon pays natal <rire> ».
10: Oui, retour à la maison, ça faisait trois ans que je n'étais pas venue, euh, surtout j'ai vu, ça va vite ici à Paris, on court tout le temps, on court après le métro, alors que le prochain est dans trois minutes, et ça va vite, ça va vite, mais chez moi c'est différent, c'est vrai qu'on va beaucoup moins vite, c'est un autre style de vie, on met beaucoup l'accent sur la vie personnelle, euh, la, avec euh, la vie professionnelle, mais voilà, on fait vraiment nos activités à nous. Et c'est vrai que Paris, bon, on a quand même la nourriture à Paris quand même. Non, mais quand même, les boulangeries tout ça, ça se manque un peu quand même.
2: <rire> Merci beaucoup, Lisa. On aura l'occasion de se retrouver sur la radio des Français dans le Monde pour ton parcours. Euh, Aujourd'hui, on rembobine un petit peu. Tu referais tout pareil
10: Oui, sans hésitation. J'ai eu que l'occasion de découvrir des belles places auxquelles je ne penserais pas que je serais allée. Par exemple, même le Nouveau-Brunswick, c'était parce que j'ai eu un travail. À ce moment-là, c'était en PVT pendant la pandémie. Et c'était des découvertes incroyables. Et surtout, je mets l'accent sur la richesse de la francophonie. C'est incroyable. Il y a des francophones du monde entier qu'on retrouve au Canada, mais même les, des francophones canadiens. C'est très beau. Donc...
2: Eh ben, euh, au plaisir de t'accueillir, que tu nous racontes ton parcours. Euh, et je te souhaite un, un excellent séjour à Paris.
10: Merci, à bientôt. Français dans le monde .fr
0: Podcast spécial Destination Canada. Encore une nouvelle province
2: à découvrir. Nous voilà maintenant en Nouvelle-Écosse. On est à l'est, plutôt vers le bas, c'est ça
11: Oui, tout à l'est. à l'est, Le plus à l'est qu'on puisse aller.
2: Je suis avec David, un Français, qui a décidé de quitter son métier d'enseignant dans le Pas-de-Calais il y a quelques années maintenant.
11: Oui, ça fait, ça fait, un, peu plus, ça fait un peu plus de dix ans que j'habite au Canada maintenant.
2: Tu as pas mal voyagé,
11: euh, avec madame notamment, et puis vous avez posé vos valises et construit une famille c'est ça, on, posé, on a posé les valises en Nouvelle-Écosse. Euh, depuis le début, on est arrivé directement au Canada, on est allé directement en Nouvelle-Écosse. Alors, c'est pas la
2: majorité des Français qui arrivent et qui se posent en Nouvelle-Écosse. Statistiquement, tu es dans les... un peu rares. Pourquoi la Nouvelle-Écosse Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette qualité de vie en Nouvelle-Écosse
11: Alors, c'est vrai que c'est assez rare. Euh, on, on a toujours le choix. Quand on va aller au Canada, on voit un peu toutes les provinces, qu'est-ce qui nous attire. Et nous, en ayant beaucoup voyagé aussi, on s'était dit qu'on voulait dans une, être dans une province anglophone, on voulait pratiquer notre anglais, on voulait continuer d'utiliser la langue anglaise. Donc, on dit, bah, quoi de mieux que d'aller en Nouvelle-Écosse Notre métier à l'époque d'enseignant, d'enseignant le français à langue étrangère, nous permettait justement d'aller travailler à peu près n'importe où. Et on s'est posé sur la Nouvelle-Écosse parce que moi, j'y avais fait mon stage de master à la base. Et donc, je m'étais toujours dit, bah, je voulais y retourner et bah, j'ai décroché un emploi. Et euh, vraiment, ce qu'on aime là-bas, c'est l'accès à la nature. On, est des, euh, on aime beaucoup aller dehors, euh, camper, randonner, faire du kayak, du canoë. C'est une province qui permet d'avoir un accès assez facile à ça, tout en restant au bord de l'océan.
2: Il faut aimer la nature.
11: Il faut aimer la nature et l'eau, parce qu'on est entouré d'océans, il y a plein de lacs, c'est vraiment euh, le paradis pour ça. Et le froid il ne fait pas si froid. Il faut savoir aussi que grâce à l'océan, chemin c'est un climat plus tempéré. C'est-à-dire qu'il va faire moins froid que dans d'autres provinces l'hiver et moins chaud que dans d'autres provinces l'été. Donc, euh, nos hivers, on a moins de neige, forcément, mais il fait un peu moins froid. Et l'été, euh, pareil, il fait, il fait toujours un peu plus humide parce qu'on est au bord de l'eau, mais ça reste quand même beaucoup, plus, euh, beaucoup moins intense que dans le centre du Canada, on va dire. La ville principale, Halifax C'est ça, c'est la capitale de la Nouvelle-Écosse, qui est aussi la, 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 capitale un peu, enfin, la, la ville la plus peuplée au niveau des provinces atlantiques. Et c'est à peu près un demi-million d'habitants. Il euh, y a un million d'habitants en Nouvelle-Écosse aussi. Hein. C'est la province la plus peuplée de l'Atlantique, la, de la, de des, de, des provinces atlantiques. Euh, on s'y plaît. Moi, je m'y plais beaucoup. Mais il euh, n'y a pas que ça. C'est ça qui est important euh, dans cette province. C'est qu'il y a à la fois le côté urbain à Halifax et dans les autres grandes villes. Mais il y a aussi toutes les communautés rurales un peu plus petites qui, sont, euh, qui, euh, qui ont toutes leurs petites euh, spécificités à offrir. David, je, je suis invité à manger chez toi. Je m'installe à table. On va manger quoi il faut, alors, si on vient en Nouvelle-Écosse, on va bien sûr manger du homard, on va manger des pétoncles et euh, on va manger une chaudrée. C'est un petit plat un petit plat de la base, une chaudrée, une chaudrée un mélange de poissons, de homard, de crabes, dans un, une sorte de bouillon avec de la crème.
2: On va parler boulot maintenant, tu travailles euh, euh, au service Travail, Compétences et Immigration. Euh, C'est un travail sérieux, tu es euh, un peu le promoteur, euh, celui qui va attirer euh, les, les nouvelles compétences pour, euh, pour cette région de Nouvelle-Écosse.
11: Alors, le, oui, oui, oui. C'est un travail c'est un travail sérieux, effectivement. Donc Je travaille pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse. Et vraiment, mon rôle euh, au sein du ministère du Travail, des compétences et des c'est vraiment de travailler sur la promotion et l'attraction de, de talents euh, bilingues. Parce qu'on cherche surtout des profils bilingues, parce que c'est un reste une province anglophone. Donc, le niveau d'anglais, quand même, ça, ça, ça participe à son intégration professionnelle. Et je fais de la promotion, de l'attraction. On travaille beaucoup aussi avec des, des organismes locaux communautaires pour voir, avec, avec des employeurs, pour, trouver les, pour chercher, aller chercher les talents dont ils ont besoin pour réussir et pour, et pour grandir. Euh, avec tout ça, le métier de professeur, il est loin derrière Alors, ou, effectivement, il est loin derrière, mais je trouve que j'utilise quand même beaucoup de mes compétences euh, d'enseignement. De, dans la promotion surtout, par exemple à Destination Canada, où des... c'est moi qui fais les présentations justement de la Nouvelle-Écosse pour aller expliquer, vendre, promouvoir la qualité de vie et tout ce qu'on peut trouver dans cette province.
2: On est à peu près de la même région, moi je suis de Lille, es du Pas-de-Calais à l'origine, tu es sur Paris aujourd'hui pour ce salon Destination Canada. Est-ce que tu as été heureux de descendre de l'avion ou est-ce que tu seras content d'y remonter pour retourner à Nouvelle-Écosse Attention, question à 100
11: 000 dollars. C'est une question difficile hein On veut me piéger, c'est ça <rire> Non, alors Je suis toujours content de revenir Mais je suis aussi toujours content de repartir C'est ça le truc Je suis très content de mes racines Je suis très content d'être ici Je suis très content surtout de bien manger De manger des le traditionnels sur la, avec lesquels j'ai grandi et, Mais je suis aussi très content de retourner euh, au Canada Parce que c'est là où ma famille, où mes enfants sont nés Très bien,
2: comme ça ta famille française est heureuse Et le gouvernement canadien aussi
11: Tout le monde est content Merci beaucoup Merci
2: à toi et on se retrouvera pour euh, un podcast Un Français dans le Monde où tu nous raconteras ton parcours
1: Pour être toujours plus utile et plus proche de vous La radio des Français dans le Monde Vous présente son nouveau rendez-vous du week-end Vivre à Animé par Olivier Geoffrey Montréal Amsterdam, Vienne Miami, Dakar Rio de Janeiro Chaque semaine, notre équipe zoome sur une ville dans le monde Où se trouvent les Français expatriés Conseils, témoignages, infos et contacts utiles. Votre émission Vivre A est une source d'inspiration pour vous préparer ou pour mieux vivre votre expatriation. Pour prolonger l'expérience, rendez-vous sur le site françaisdanslemonde.fr dans la nouvelle section Vivre A pour retrouver toutes les infos pratiques et tous les podcasts dans 50 villes dans le monde. Vivre à votre nouvelle émission, chaque week-end, sur la radio des Français dans le monde. On parlait de
2: ce fameux stress du lundi soir, avec le tirage au sort pour obtenir son PVT pour partir au Canada. Vincent, mon invité, a connu ce stress.
12: Oui, euh, oui, c'était assez particulier. Bah, J'avais fait des recherches sur le PVT, qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'inscrire, etc. Et on apprend forcément. C'est un tirage au sort. On a tous et toutes la, la même la même chance, la probabilité d'être tiré au sort. Et donc tous les lundis, c'est ça. On est euh, scotché sur la boîte mail, en train de rafraîchir tous les 10 secondes la boîte mail pour essayer d'avoir de voir si on n'a pas ce petit mail euh, de de l'IRCC, de CIC. Et euh, ouais, c'est ça, et c'est arrivé, je pense. Euh, Quelque chose comme 5 mois après mon inscription. Donc ça a été assez vite, j'ai été assez chanceux. Et, euh, et après, bah, tout déroule. Hein. Ça, On fait son dossier rapidement, au plus vite possible. On, va, on se déplace à Paris, on ne fait pas gaffe au prix du train mais pour poser ses données biométriques. Et une fois que c'est bon qu'on reçoit l'aide d'introduction, bah là, c'est la délivrance.
2: Vincent Catherine a fait cette expérience il y a 3 ans. Il y est installé depuis à Vancouver, Bonjour et merci d'être avec nous au micro de Français dans le Monde. Euh, je suppose que si euh, tu as voulu faire cette aventure et que tu y es toujours, c'est que ça se passe bien.
12: Ah oh oui, oui, je ne me plains pas. Bah, J'ai réussi, on va dire, euh, pour l'instant à respecter le, le parcours d'immigration assez... Euh... Euh, de, de, de la meilleure manière possible en fait. Euh, je suis passé bah, par le PVT, j'ai eu la chance de trouver un employeur qui par la suite a réussi à me faire un permis de travail fermé et euh, récemment j'ai été invité pour la résidence permanente donc euh, oui ça se passe bien, je me plais énormément là où je suis à Vancouver et, euh, et ouais je compte pas retourner de suite en France.
2: En route pour la double nationalité
12: Pourquoi pas, ouais c'est en projet, bah, tout dépend après des opportunités mais euh, si ça se passe bien euh, pour... oui oui complètement.
2: Tu es spécialiste en transition à l'emploi on est dans un salon qui est à Paris. On a l'habitude de faire son petit CV, sa petite lettre de motivation, de faire un petit peu le tour des sites pour voir qui embauche. Euh, on va se projeter maintenant et vivre la même expérience au Canada. Il y a des différences
12: Oui, euh, pas mal de différences. Ça part, ça part en fait tout simplement du CV. Hein. C'est vrai que les, les standards, les modèles euh, visuels de CV sont très différents entre le modèle français et le modèle canadien. Euh, personnellement, je suis rodé, je, sais, je peux reconnaître direct un CV français. Euh, et euh, c'est bête à dire, mais les ampleurs peuvent se fixer là-dessus. S'ils voient que le CV n'est pas au, formé, euh, formaté pour le, le Canada, ils peuvent s'arrêter là. Dans... Ça peut
2: être rédhibitoire.
12: Ça peut être rédhibitoire, totalement. Parce que c'est bête, mais ils vont considérer qu'on n'a pas pris le temps de s'adapter au Canada, en fait. Euh, qu'on n'a pas pris le temps de s'informer sur bah, comment fonctionne le marché du Canada, comment fonctionnent les entretiens, etc. Alors, si le CV déjà n'est pas à jour. Ça peut être compliqué.
2: Alors, il y a le CV, on a bien compris. Avec Internet, euh, c'est pas très difficile de voir comment le faire, euh, comment euh, se l'approprier et, et le mettre dans la bonne culture. Euh, ensuite, il y a l'entretien. D'abord, on dit, euh, on dit pas un entretien, on dit une entrevue. Oui,
12: une entrevue, exactement, c'est ça. Euh, oui, c'est ça. Et euh, au Canada, c'est là la grande différence. C'est, En tout cas, je vais, je vais ressentir de manière personnelle et parce que j'ai un background aussi, un, un, un parcours en ressources humaines en France. En France, on, en entrevue, on va sûrement plus mettre de la pression sur le candidat. Quelles ont été tes expériences Comment ça s'est passé etc. Mais c'est assez cash, assez sec. Les Canadiens vont rechercher avant tout des personnalités. Ça peut paraître bête, mais ils aiment les belles histoires. Et ils aiment les gens qui ont juste l'envie et qui vont fiter, qui vont bien s'adapter dans l'esprit de l'entreprise. Une personne compétente, c'est super. Mais si le savoir-être n'y est pas, c'est même pas la peine d'y penser. Parce que la compétence s'acquiert sa carrière dans l'entreprise, etc. Donc, en entretien, comment ça va se passer C'est la personne, on va surtout savoir qui vous êtes. Mais qui vous êtes dans votre vie Pas forcément, pas entièrement de manière professionnelle, mais euh, qu'est-ce que vous faites peut-être à l'extérieur Ou comment vous vivez certaines situations de manière personnelle Comment vous digérez le stress Comment vous faites face à des situations difficiles Comment vous faites appel à vos collègues Comment vous aimez travailler Etc. C'est pas... On ne va pas parler de la compétence, mais de la manière de faire les choses. Et ça, c'est ça qui change beaucoup par rapport à la France et qui a à prendre en compte au Canada.
2: En France, euh, la hiérarchie est assez verticale. Le patron est le patron. Quand il rentre, on arrête de respirer, on retient son souffle. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Euh, attention, on ne peut pas se, se comporter comme ça au Canada.
12: Non, alors déjà, le système hiérarchique est beaucoup plus souple aussi. Ça, ça part en fait tout simplement de la langue. Euh, les Canadiens, le, ils ont le, le tu et le vous sont... Inclus, c'est le you, tout simplement. Donc il n'y a pas, il y a un peu moins, il y, euh, y a une cassure hiérarchique qui est beaucoup moins verticale. Même pour les Québécois, les Québécois tutoient énormément, euh, qu'importe qu le, le, la position dans l'entreprise. Par contre, en termes de gestion de conflits, là on évite de la faire à la française, un peu cash, un peu dynamique. Non, non, on prend les formes. Euh, ils peuvent être un peu, pas choqués, mais ils peuvent prendre beaucoup sur eux-mêmes. Et donc un Français qui va se plaindre assez vite, euh, Là, ça peut être mal perçu. Il faut généralement, ça passe par des mails, ça passe un peu, comme on dit, par derrière. C'est pas forcément bien perçu pour nous, français, mais c'est comme ça que ça marche. Et ce qui est sûr, c'est que ouais, y aller trop direct, c'est euh, aller droit vers le mur.
2: Et pareil avec ses collègues, du coup, comment on doit un peu s'adapter On ne peut pas se comporter exactement de la même façon qu'on peut le faire dans une entreprise française.
12: C'est ça, il faut faire attention à ce qu'on. Faire attention à ce qu'on dit, c'est-à-dire euh, les blagues, etc. Il faut faire gaffe à ne pas choquer euh, quelqu'un par, euh, par inadvertance, parce qu'on ne saura pas si on a choqué cette personne ou pas. On va le savoir après, par une tierce personne, et ça peut poser problème. Euh, donc éviter. Mais par contre, les Canadiens vont être très euh, ouverts à la discussion. C'est-à-dire, avant de, même de connaître, enfin, avant d'entrer dans une entreprise, enfin, en commençant à entrer dans une entreprise, il faut parler à ses collègues, savoir, essayer de connaître un peu les, euh, les limitations de chacun, etc. Par contre, pour le coup, les Canadiens en emploi vont être très cordiales, extrêmement cordiales, extrêmement souriants, euh, bien... accueillants, c'est ça. Euh... Après, ça peut être compliqué, par contre, de sortir avec ses collègues en dehors de ce cadre-là. Les Canadiens, généralement, vont au travail, voient leurs collègues, et ensuite, une fois que sortis de ce cadre-là, ils voient d'autres personnes. C'est compliqué d'en faire des amis.
2: Dernière question sur ta vie à Vancouver. Euh, on me dit qu'il y a la pluie de Vancouver. On me dit aussi que c'est un très, très bel endroit. On me dit aussi que les prix ont beaucoup grimpé. Voilà, ça fait trois ans. Qu'est-ce que tu peux me résumer sur Vancouver
12: euh, Oui, alors la pluie, bon, c'est pas non plus un mythe. Hein. Il pleut pas mal. Mais bon, euh, nous, on a la pluie. Et, euh, les autres provinces, ils sont sous 15 cm de neige. Hein. C'est vous, vous que choisissez. Euh, mais par contre, quand, ça n'empêche pas, il y a plein d'activités, ne serait-ce qu'à Vancouver, à faire en intérieur, etc., euh, et même en s'éloignant de Vancouver là on a de la neige donc aller faire du ski et faire des activités voilà, c'est vraiment divers, c'est totalement possible et l'été quand il arrive il est là c'est parti pour 3-4 mois de pur beau temps de pur soleil sans quasiment une seule journée de pluie donc euh, pour ça malheureusement qu'il peut y avoir des incendies mais euh, c'est ça la ville est belle la ville est entourée de l'océan des montagnes on a la ville de Vancouver enfin euh, l'île de Vancouver à côté qui est magnifique les randonnées sont incroyables dans tout le périmètre de Colombie-Britannique donc euh, si vous êtes un peu, un temps soit peu, OK sur les activités extérieures, vous allez vous régaler. Et par contre, c'est cher. Euh, les Anglais disent bien euh, BC, donc la Colombie-Britannique, euh, stand for bring cash. Donc euh, apporter du cash, c'est pas des bêtises. La, Vancouver a été classé, je pense, la ville la plus chère au Canada à l'heure actuelle. Ça se partage à place avec Toronto. Donc prévoyez votre voyage. Vancouver, c'est magnifique. La qualité de vie, on la paye, ça c'est sûr, mais elle est présente. Donc euh, prévoyez un plan financier, si vous êtes à l'aise financièrement, si vous savez que vous pouvez le faire, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter.
2: Vincent, on va se retrouver dans le format du podcast « Un Français dans le Monde » que tu nous racontes ton parcours, ça te va un
12: plaisir, merci beaucoup. À très vite, merci.
2: « Français dans le Monde » est présent à Destination Canada aujourd'hui. On rencontre des Français qui ont décidé de vivre la grande aventure de l'expatriation alors, Régis a connu la grande, grande, grande aventure de l'expatriation. dix pays différents, Régis Oui, même 11.
13: <rire> 11, et puis bah, le 11e, c'est le Canada.
2: Ah bah, donc ça, ça, finit bien. Il euh, y avait quoi sur ton parcours, sur ton, ton chemin dans le monde
13: Oh, il y a eu l'Afrique, le Sénégal, il euh, y a eu la Thaïlande, il y a eu les états unis il euh, y a eu le Mexique, la Jamaïque, la République dominicaine, enfin bon, toutes sortes, de, toutes sortes de pays. Tu m'as juste...
2: Pas du tout parler de Besançon.
13: Non, 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 de Besançon c'est un point de repère. Ça, ça reste un phare quand même Un petit peu, oui un petit peu. C'est un ralliement familial, on va dire. C'est là-bas qu'on se rencontre en vacances. Mais euh, j'ai beaucoup plus vécu à l'étranger qu'en France, hein, c'est très clair.
2: Alors tu es directeur département emploi viabilité et immigration économique. Merci pour les animateurs radio qui ont des noms quand même de métiers qui sont un petit peu difficiles. On est sur une zone du monde où je pensais que c'était un chien. Donc il faut que tu m'éclaires un peu. On est à Terre-Neuve et Labrador.
13: Bah, tu n'as pas tort, le chien vient de Labrador, du Labrador, donc euh, tu as ton entièrement raison. Alors Nous, c'est est la province la plus euh, proche du continent européen, donc province atlantique, dans l'est. Euh, voilà, une province un petit peu plus conservatrice que les autres. Là, on a la partie Terre-Neuve qui est une île et la partie du Labrador qui est reliée au continent avec une frontière avec le Québec. Donc on appelle ça le Terre-Neuve et Labrador.
2: Alors euh, en effet, euh, les Français de France ont une certaine connaissance euh, de par la culture, par exemple avec euh, la région Québec. On, on va souvent à Montréal dans la radio des Français dans le monde. Là, c'est une partie qu'on connaît moins, est-ce que tu peux nous la décrire un peu, ses paysages, son climat sa nourriture
13: Oui alors c'est vrai que c'est une partie qu'on connaît très peu finalement Terre-Neuve et Labrador euh, c'est un peu, je, si je pourrais le représenter c'est un peu comme l'Irlande. Euh, je vais pas exagérer mais j'y rends beaucoup plus beau, donc c'est très sauvage c'est resté très sauvage, Terre-Neuve et Labrador c'est là où ont atterri les premiers Vikings hein, les premiers Vikings euh, qui sont arrivés en l'an 1090 sont arrivés euh, justement sur notre province donc euh, c'est très très sauvage, il faut vraiment aimer la nature, euh, les grandes balades, les baleines, la pêche, euh, éventuellement la chasse, euh, la nature. Donc il faut avoir un accès un peu, il faut être un petit peu aventurier en réalité, pour vraiment s'y adapter et s'y plaire. Côté climat Alors côté climat, rien d'extraordinaire. Euh, en hiver à saint John's, on est à maximum moins 10, moins 15, ce qui est rien par rapport à d'autres endroits du Canada. Ça fait chaud là-bas ouais. hein. Ah, il fait chaud et, et en été, ce qui est bien, c'est quand même, c'est qu'on arrive à 22-23. Donc, euh, pas trop chaud, pas trop froid. Non, non, c'est vraiment assez tempéré. Et quelques villes repères, du coup Alors, Saint John, la capitale. Alors, si tu prends Saint John, c'est les banlieues, on est à 250 000 habitants. Ce qui représente la moitié de la population de toute la province. Okay Donc, on voit bien où est le centre d'activité, quelque part. Et puis, de l'autre côté de l'île, Corner c'est qui est un autre centre d'activité... Et puis on a le Labrador, donc la côte hein, du Labrador avec Labrador City, et Rapi, valley Goose Bay.
2: Et donc du coup le plat traditionnel à la carte qu'on doit absolument manger
13: ah, Absolument manger, bah, c'est le, le, le cabillaud, puisque c'est la pêche, c'est la morue en fait. Donc la morue a été pêchée là-bas pendant 300 ans et continue à l'être. Nous-mêmes on pêche en fait chaque été la morue depuis les rochers. Donc c'est tout ce qui est à base de fruits de mer, morue qu'il faut vraiment euh, essayer. Un moi sur
2: ton travail, sur ce que tu fais aujourd'hui, sur cette euh, activité.
13: Alors, en, une grosse partie de mon travail, c'est en fait de trouver euh, bah, du travail pour les francophones. Donc, j'ai un certain nombre de francophones qui arrivent dans notre province. Et euh, effectivement, que une partie de mon travail, c'est vraiment d'arriver à les mettre en lien avec des employeurs et de les faire embaucher. Alors, à l'heure actuelle, le problème, ce n'est pas le nombre d'offres d'emploi qu'on a, c'est le nombre de candidats. Alors je dis toujours en rigolant un peu, euh, le problème c'est que j'ai euh, une pénurie de chômeurs. Voilà. Donc ça m'arrange pas parce que j'ai besoin de beaucoup de gens. Euh, j'ai du boulot, mais je n'ai pas assez de candidats. Donc voilà. Et donc d'où
2: la présence à ce salon et euh, le fait de trouver, de recruter d'ici
13: bah, Tout à fait. Et juste pour la petite anecdote, moi je suis venu ici sur le salon en 2018 et j'ai été recruté sur ce salon pour Terre-Neuve. Génial Oui, donc on a, on a quand même un certain nombre de candidats qui ont été euh, recrutés ici et on recrute chaque année des candidats. Alors, des fois, ils y viennent tout de suite, des fois, ils viennent un an après parce qu'il bon, euh, y en a certains qui ont besoin de se préparer un peu plus que d'autres, mais c'est vraiment le salon incontournable.
2: Régis Guillot, on va se retrouver pour un podcast « Un Français dans le Monde ». Tu nous parleras de ton parcours et de ses différentes expériences, de ses 11 pays traversés. Euh, Aujourd'hui, concernant euh, cette région de Terre-Neuve et Labrador, quels seraient tes principaux conseils, on va dire les trois principaux conseils, pour préparer son arrivée
13: Alors, euh, une chose importante, c'est vraiment de connaître l'histoire du pays dans lequel on va. Et je dirais, te dirais même que là, on parle de notre province Terre-Neuve et Labrador, il faut connaître son histoire. Ça marche pour tous les pays où tu es allé ouais. Ah oui, oui, complètement. Parce que si tu connais son histoire, c'est vraiment arriver à s'adapter et à comprendre les gens. Parfois tu, tu, euh, tu écoutes les gens, il y a des réactions, tu dis mais c'est pas logique ce qu'ils font là, pourquoi ils font ça Mais si tu t'as pas compris l'histoire, t'as pas lu l'histoire, et euh, c'est vraiment, euh, j'allais dire, travailler un petit peu de ton côté, tu vas pas le comprendre. Mais en comprenant ceci, bah tu vas dire mais oui, ouais, y a pas de problème, ok, je vais bien m'adapter et je vais me sentir bien. Donc euh, vraiment lire, beaucoup lire de l'histoire, de la géographie, euh, et euh, lire aussi de la culture, parce que c'est tu sais, le Canada, c'est un grand pays, et chaque province est différente en réalité. C'est comme des petits pays dans un grand pays. Donc je sais que chez nous, ils sont plus conservateurs. Et il faut comprendre pourquoi ils sont plus conservateurs. Il y a des raisons à cela. Donc c'est vraiment... Il faut vraiment faire un, un, un effort de découverte en réalité pour que bah, finalement, on arrive vraiment à bien s'intégrer et on arrive à vraiment se faire plaisir, à avoir des amis devient. Il
2: faut être curieux. Très curieux. Il faut
13: être très curieux.
2: Ah bah J'ai une question, euh, justement, je suis curieux, tu m'as dit que c'était la région des Vikings. Les Vikings, comme on voit dans les films, ça a vraiment existé comme ça
13: Ah ben bah oui, euh, si tu vas sur le, le, la partie ouest de l'île, on a encore le village Viking. Là où ils sont ils, sont, ils ont vécu. Alors, ils n'ont pas vécu euh, très longtemps, ils ont vécu une centaine d'années, à peu près. Hein, puis après, ils sont repartis en Islande. Mais euh, tu peux encore voir le, vi le village Viking, effectivement et euh, tout a été daté de 1090 à peu près, ou l'an 1000 quoi, grosso modo.
2: Régis Guyot a retrouvé dans Un Français dans le Monde pour qu'il nous parle de ce parcours qu'il a amené jusqu'à la terre la plus proche de l'Europe. Finalement, tu n'es jamais très très loin de Besançon quand même.
13: Oui, <rire> ça va faire long en nageant, mais, mais effectivement, on n'est on est vraiment pas proche très proche pardon, de l'Irlande. Euh, oui oui. D'ailleurs, on a, on a des, euh, des nouvelles compagnies aériennes, WestJet, qui va ouvrir des vols maintenant de Saint John's à Londres euh, à partir de mai 2024.
2: Et tu l'as dit, de toute façon, Besançon est toujours dans ton cœur quand même. Ah, mais évidemment, bien sûr. <rire> Merci, à très vite. Merci beaucoup.
0: Dans le monde.
2: La radio des Français dans le Monde était invitée aujourd'hui par l'ambassade du Canada en France. Nous sommes à Paris, nous sommes à l'espace Charenteau. Nous sommes à l'espace Charenton, dans le 12e arrondissement. Et nous allons conclure avec Louise, avec qui nous avons commencé ce podcast. Quelle journée, Louise, je suis sur les rotules
3: Et, et moi alors
2: <rire> Je t'ai vu parler au micro tout à l'heure, Tu t'aimes bien hein, parler avec, avec du monde
3: J'aime bien le monde. C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de préparation. Hein. Ça prend des mois et les derniers jours sont euh, assez, euh, assez frénétiques. Mais euh, on a une nouvelle énergie. Quand on arrive, on voit euh, déjà, on a rencontré les exposants hier euh, euh, pour pouvoir se connaître un peu. Aujourd'hui, c'est les centaines de candidats qui sont venus. Ça devient réel et c'est tellement un projet humain. Euh, C'est vraiment là que ça se passe.
2: Et paradoxalement, là, on se voit en vrai. J'ai croisé des gens qui connaissaient la radio. Il y a Julie Pébétis qui est venue. Euh, on, on est bien à se voir et à, à se boire un café en, ensemble. Mais euh, est-ce que le salon n'a pas pris encore plus d'envergure depuis qu'il y a eu le passage par la pandémie et la numérisation du salon
3: Absolument. Donc, euh, Déjà, les chiffres ont, ont explosé. Pour cette édition, on a 125 000 personnes inscrites, euh, vraiment de partout au monde. Euh, certains euh, ont participé aujourd'hui, viendront demain à Paris. Euh, D'autres, on va rencontrer à Rabat la semaine prochaine. Euh, encore plus nombreux seront ceux en ligne pour les, les trois jours, donc euh, début décembre. L'avantage du numérique qu'on a voulu conserver, même en revenant au présentiel, euh, ben c'est que les exposants n'ont pas envoyé des, des rames de, de documents. Euh, tout est disponible sur l'application mobile, sur la plateforme. Il euh, y a des liens, il y a des vidéos, il y a des documents. Donc tout cet aspect, le matériel est, est enrichi et euh, les gens peuvent le consulter euh, à tête reposée en continuant à planifier leur projet.
4: Bon
2: Moi, moi j'ai fait Montréal. C'est vrai qu'en ayant fait le tour aujourd'hui, à chaque fois que je vois des photos, j'ai envie d'aller faire un petit tour à Vancouver. Alors si vous avez envie d'inviter un pauvre animateur radio à Vancouver, je veux bien y aller. Je remercie Ashley qui a organisé euh, cette venue de la radio aujourd'hui euh, sur Paris. Merci pour ton travail. Merci Louise. Merci à toutes tes équipes. Merci à tous les invités qui sont passés au micro de la radio des Français dans le monde. Ce podcast est disponible sur notre site évidemment françaisdanslemonde.fr sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables sur YouTube et euh, également sur le site de l'ambassade qui a euh, la gentillesse de le relayer. Euh, on se donne rendez-vous dans un an.
3: Peut-être même avant. On vous tenez au courant de tous nos projets.
2: Merci beaucoup. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde.
3: Plus d'infos
1: et de podcasts, rendez-vous maintenant sur francais-dans-le-monde.fr.